0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Elle est la sixième génération à la tête de l'entreprise familiale fondée à Saint-Malo il y a 160 ans. Aujourd'hui, la société compte 130 collaborateurs, 4 enseignes, une trentaine de magasins de chaussures multimarques et deux sites de vente en ligne. Fanny Bessec, directrice générale de Bessec, est aujourd'hui l'invité business.
1: Je suis Clément Le Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Fanny Bessec. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous, êtes, vous incarnez la sixième génération à la tête de cette entreprise, créée en 1862. Vous, allez, vous avez fêté cette année vos 160 ans, 160 ans d'histoire, d'entrepreneuriat. C'est un monument que vous portez là, si je puis dire. Est-ce que c'est facile tous les jours de gérer cet héritage, d'être dépositaire de cet héritage familial
0: Je me pose pas la question. Euh, c'est une chance. Euh, évidemment, c'est un engagement fort. 160 ans, cette année, on l'a fêté avec nos collaborateurs d'abord. Et, et puis aussi, en mémoire de tous nos, nos aïeuls, on a fait une campagne de communication. Et, et, et voilà, on est fiers de pouvoir le raconter, mais il faut écrire la suite aussi.
1: Est-ce que c'est évident de succéder justement à son propre père Et puis d'abord, dans quel contexte s'est fait cette transmission, est-ce que ça a été facile, fluide
0: ?– Ça s'est fait par étapes, euh, ce n'était pas forcément une évidence. Euh, J'ai intégré l'entreprise euh, au départ euh, pour quelques missions et puis euh, ces missions m'ont plu, m'ont permis, m permis de, de, de comprendre le métier, toutes ses facettes, puisqu'on est commerçant, euh, assembleur de collections, tous les six mois on recommence au gré des saisons, des tendances donc voilà, je suis rentrée tranquillement euh, euh, après, après d'autres expéri expériences vécues dans d'autres métiers aussi. Euh, et puis, euh, sans me dire que j'allais reprendre l'entreprise, je m'étais dit, euh, euh, à toi d'être bonne, et, et ça se fera par étapes.
1: Alors, pour revenir aussi sur votre parcours de formation et en tout cas professionnel, est-ce qu'on peut dire que c'est compliqué de le dire comme ça, mais grâce ou à cause ou par le fait du 11 septembre 2001 que vous êtes aujourd'hui dirigeante de BESEC
0: ?– C'est vrai que ça paraît étrange, mais euh, euh, en dernière année d'école de commerce, je suis partie à l'étranger et notamment aux états unis euh, Et puis en été 2000, 2001, je suis rentrée faire une petite pause, j'avais 25 ans, euh, pour repartir, j'avais d'autres projets, pour repartir, euh, j'étais près de San Francisco. Et la semaine où je relançais mes pistes et les projets que j'avais, il y a eu le 11 septembre. Donc effectivement, ça a remis en question beaucoup de choses. Des amis me disaient « ne reviens pas maintenant », des projets finalement étaient en stand-by. Et donc, et donc je me suis dit que je ne repartais pas aux états unis mais que je restais en Europe au départ. Je n'entrais pas à Saint-Malo, Intramuros. Euh, donc oui, ça a été un moment charnière. Euh, et, et j'ai continué à, voilà, à chercher du travail en Europe et puis en, au même moment mon père avait beaucoup développé entreprise euh, et m'a proposé d'intégrer mais j'avais 25 ans, il avait 50 ans je n'étais pas sûre de mmh. vouloir vivre à Saint-Malo tout de suite
1: Vous, vous gardez quoi de, de cette expérience justement californienne vous avez travaillé très loin des chaussures mais dans le milieu du, du jeu vidéo euh, pour autant qu'est-ce que vous gardez de cette, cette expérience Quels enseignements et comment vous les appliquez aujourd'hui à votre quotidien de, de dirigeante
0: euh, ?– Plein d'enseignements, déjà un travail euh, avec euh, des cultures différentes euh, dans un monde que je ne connaissais pas, qui était le jeu vidéo, qui est aussi bien euh, euh, de l'informatique, mais aussi euh, beaucoup de créativité. Euh, tous les six mois, je changeais de poste et je, ça me permettait de, de continuer à apprendre très vite, euh, avec une ambiance très positive. C'est vrai que… Euh, maintenant c'est un peu galvaudé mais la positive attitude c'est vraiment ce que je vivais et, et les choses étaient, euh, étaient possibles et on avait le droit aussi euh, voilà, de se tromper, de faire des erreurs mais de tenter les choses donc, euh, ouais, le test euh, on donc, learn hein, America, oui, hein, vraiment, hum. euh, mais je ne m'en rendais pas forcément compte quand j'y étais mais ça me plaisait et j'en profitais pleinement Mmh.
1: – Ce parcours justement, ces expériences à l'international, ça vous a formé, constitué en tant que, que dirigeant C'est peut-être ce qu'on pourrait souhaiter d'ailleurs à, à d'autres dirigeants qui sont parfois atteints d'hexagonalité un peu, un peu aiguë, non ?– C'est certainement
0: une bonne, école, euh, une bonne école, une ouverture euh, sur les autres euh, euh, pour comprendre les différentes cultures, les différentes méthodes euh. Dans mon métier aujourd'hui, je travaille avec des fournisseurs du monde entier. Euh, je parle moins anglais, mais, euh, mais ça permet de mieux comprendre leur mode de fonctionnement. Euh, et puis le, le commerce, c'est un métier où il faut être très réactif, euh, très attentif à ce qui se passe euh, et, et, et aux habitudes de consommation parce que rien n'est vraiment mais... écrit, rien n'est jamais acquis. Donc euh, peut-être c'est une forme de souplesse euh, qui me plaît.
1: Alors, rien n'est jamais acquis, rien n'est vraiment linéaire, on le comprend bien, notamment dans les habitudes de, de consommation. Qu'est-ce qui a changé depuis la crise sanitaire chez vos consommateurs, chez, chez vos clients
0: euh, Les choses se sont accélérées, en fait. Euh, avec, euh, bien sûr, nous, quand les magasins étaient fermés, on avait le site Internet. Mm. Ça nous permettait de garder le contact avec mm. nos clients, c'était précieux.
1: Magasin et commerce non essentiel. Ça, voilà. c'est quelque chose qui vous, vous a On n'aime pas cette expression, mm.
0: mais ça nous a marqué, et puis mm. trois fois. Mm. La première fois c'était une première et c'était on était sous le choc mais 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 voilà, on s'est pas arrêté grâce à, grâce à internet, puis on savait pas combien de temps ça allait durer enfin voilà. Et puis on a réitéré l'expérience deux, deux fois. Donc euh, nous à chaque fois euh, dans nos achats, on achète 6 8 mois à l'avance donc les stocks on les avait. Euh, le site nous a permis de garder le contact et on s'est rendu compte qu'à chaque réouverture, il y avait vraiment un besoin de, de nos équipes de retrouver le lien avec les clients, de nos clients de nous retrouver. On est commerçants de proximité dans… dans, dans dans plein de villes en, en Bretagne.
1: – Le besoin du conseil, hein, d'être accompagné voilà. dans, dans ses achats, bien la, sûr.
0: – Voilà, du conseil mmh. et, euh, et, et on a un lien social quand on est commerçant et quand on est commerçant, que ce soit dans, dans un centre-ville ou dans une galerie marchande, on fait partie de la vie. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience de, euh, de nos clients, euh, que c'était bien triste quand on était fermé. Et de nos équipes, euh, voilà, de, de finalement, ça, ils comprenaient tout le sens qui est de leur passion, de leur métier, euh, de pouvoir conseiller. Euh...
1: Accélération quand même du digital, multicanal. Oui, multi c'était oui, en fait, voilà, déjà, ouais, c'était déjà, développé... euh,
0: bien sûr, euh, mmh. euh, c'était déjà. Nous, le site internet existe depuis dix ans. C'était un magasin parmi d'autres, un apporteur d'affaires pour les magasins, une souplesse de service. Mais tout s'est accéléré. Alors une petite expérience qu'on a faite à la sortie du premier confinement, c'est qu'on a fait les rendez-vous privilégiés. On sentait bien qu'il y avait une angoisse de revenir en magasin, dans la foule. Donc nos clients pouvaient prendre rendez-vous sur notre site, venir magasin fermé matin, midi, soir, en famille ou seul. Et, et voilà, c'est un outil euh, de plus, le digital, donc ça nous a confortés euh, dans l'accélération de tout ça et de cette, ce qu'on appelle le commerce unifié, l'omnicanalité de notre métier à travers les différents supports.
1: Je voudrais qu'on parle aussi des, des produits, euh, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une équation à trouver entre des produits de plus en plus responsables mmh. Mais qui doivent rester accessibles dans un contexte d'inflation et de réduction, mmh. ou en tout cas d'un pouvoir d'achat euh, de plus en plus en berne. Comment est-ce qu'on fait pour euh, résoudre cette équation qui paraît quand même complexe
0: hein C'est une vraie complexité. Euh, alors, nous, deux tiers de nos fabricants sont européens. Euh, malheureusement plus beaucoup euh, français euh, en tout cas de fabrication française c'est un métier qui a disparu mais encore beaucoup de Portugal, Espagne, Italie euh... Vous
1: croyez un retour possible d'une industrie de la chaussure euh, en France Ça, un...
0: Ça me paraît complexe mmh. euh, malheureusement c'est un savoir-faire qui a disparu euh, et euh, et c'est une question de coût aussi. Est-ce que euh, voilà, nos consommateurs, oui, bien sûr, parfois viennent en disant je veux du Made in France, mais, euh, mais sont-ils prêts aujourd'hui euh, à mettre euh, le prix euh, donc nous on, est resté, on essaie de rester made in Europe pour la grande majorité de, de nos fabricants, on est très fidèles avec euh, toutes les marques euh, qu'on distribue et certaines marques euh, travaillaient déjà avec mon grand-père, euh, donc euh, euh, certains pays ont traversé aussi des crises, donc nous on est toujours euh, en vrai, vrai partenariat euh, avec nos, nos fabricants.
1: C'est une façon aussi d'être autonome et dans les crises, justement, les approvisionnements, on a bien vu avec des oui. coups de fret qui ont explosé, ça vous permet de rester quand même oui.
0: autonome et compétitif Oui, oui. même si aujourd'hui, clairement, un fabricant portugais, ses semelles et ses lacets viennent de Chine. Donc, euh, parfois, il est quand même dépendant. On est quand même tous les uns les autres dépendants. Donc, euh, euh, oui, il n'y a pas, euh, y a pas euh, toute cette, cette complexité d'approvisionnement de la chaussure en tant que telle, mais, mais certaines parties de fabrication mmh. dépendent quand même d'autres pays.
1: Bon, on l'a dit, une entreprise qui fête ses 160 ans, très constituée, à structurée à travers plusieurs magasins, je crois que c'est une trentaine, oui. hein, sur l'ensemble le, du territoire, mais pourtant une entreprise que vous souhaitez conserver à, à taille humaine, qu'est-ce que oui. ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire dans votre management au quotidien, dans la relation avec les, les femmes et les hommes qui vous accompagnent
0: Alors, Une entreprise familiale, euh, voilà, la dimension familiale compte beaucoup, on a des fondamentaux, des valeurs euh, voilà, qu'on essaye tous les jours de faire perdurer, une proximité… Euh, beaucoup d'échanges, de communication. alors la complexité c'est qu'on est une vingtaine au siège ici à Saint-Malo mais l'ensemble des collaborateurs sont, sont dispersés à travers tous les magasins en Bretagne et au Havre euh, donc voilà, on, est, on essaye d'être vraiment au quotidien euh, euh, toujours en, à écouter euh, tout ce qui nous vient du terrain puisque le patron de l'entreprise c'est le client donc ce sont nos équipes dans les magasins qui nous remontent toutes ces informations-là de garder une dimension simple, euh, euh, voilà toujours proche des, des, des problématiques des uns des autres et comme on n'est pas une très grande équipe, d'essayer euh, de garder euh, beaucoup d'efficacité dans la prise de décision.
1: Mmh. Fanny Bessec, on dit que les malouins s'en vont comme les Bretons qui s'exportent très très bien, vous l'avez justement incarné, mais reviennent au pays. Qu'est-ce qui vous attache particulièrement à ce, à ce territoire Quel ancrage vous avez avec ce, ce territoire
0: quel ancrage euh, C'est vrai qu'on est un peu chauvin à Saint-Malo. <rire> on a une belle, une belle ville, une belle, une jolie baie. Euh, on est attaché à tout ça. C'est vrai que Saint-Malo a eu aussi des périodes compliquées. Mmh. Nous, en août 1944, notre magasin d'intramuros, qui est notre navire amiral, était rasé. Et ce sont les malouins une bonne partie de la euh, ville. Voilà. Mmh. Euh, ce sont les malouins et dont, dont mon arrière-grand-père, qui, qui ont été attachés à reconstruire cette ville euh, plus proche de l'identique. Euh, tout ça, ça forge en fait. On ne se rend pas toujours compte, mais, euh, mais euh, toute cette histoire-là, on vit avec quand on est petit. Et, et, et moi, j'aime participer à, à cette dynamique de territoire, à travers l'entreprise ou la vie associative. Euh, euh, on a beaucoup de chance d'être ici, donc il faut y contribuer.
1: – Bon, peut-être pour terminer, vos enfants sont encore jeunes est-ce qu'on parle de la suite de manière un peu détournée ou, ou décalée Il n'y a pas de,
0: de la libres, septième génération
1: qui est déjà non, incarnée est euh... Ils
0: seront libres. Euh, je crois que c'est important de, de le choisir et d'en avoir envie, d'en avoir les compétences, la motivation. C'est une chance, mais c'est aussi quand même euh, un engagement fort. Euh, on peut parler de sacerdoce quelque part. Moi, je, je, le, au quotidien, ce n'est pas une pression, mais euh, j'essaye je, de tout faire pour... Euh, pour valoriser tout ce qui a déjà été fait et toujours s'adapter à ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Fanny Bessec, d'avoir accepté notre invitation Merci. dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Merci beaucoup.